0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast dos Caminhantes. Somos uma família comum que gosta de viajar. Eu sou a Márcia, o João é o ogro, o meu marido e a Júlia, uma menininha que cresceu neste meio e hoje já tem 24 anos. Nós relatamos as nossas viagens que são voltadas principalmente ao ecoturismo, mas não exclusivamente. Nós também visitamos os lugares de turismo padrão. Nós desmistificamos o estereótipo do viajante solitário e aventureiro audaz e a ideia de que as viagens na natureza, acampamento e trekking são proibitivas para crianças, incompatíveis com adolescentes e impeditivas para a melhoridade e para a diversidade. E estimulamos desta forma os trilheiros, mochileiros e aventureiros a não abandonarem esse tipo de viagem e esse estilo de vida com a chegada dos filhos. Fomos um dos primeiros blogs que abordaram o ecoturismo com crianças no Brasil. Nós preferimos conhecer lugares no melhor estilo mochileiro, ou seja, com conforto e no melhor custo-benefício que possamos encontrar. Mantive um blog de viagem, com o mesmo nome, por 12 anos, e esse ano eu resolvi dar um tempo no blog e partir mais aqui para o podcast. Fiquem conosco e uma excelente viagem para todo mundo. Um grande beijo! Olá, bem-vindo de volta! para mais um episódio do podcast dos caminhantes. Dessa vez, eu vou contar para vocês sobre uma viagem que a gente fez é, em fevereiro do ano passado, de 2022, e nós fomos para Santo Amaro da Imperatriz, fomos dessa vez só eu e João, é, tava Júlia tava Estava tava viajando para os estates, visitar a amiga. E foi a.. Eu, eu, sério, eu não sei nem mais qual. Eu perdi a conta de quantas vezes a gente foi para Santa Catarina. A gente foi visitar o Parque Estadual da Serra dos Tabuleiro e fizemos de Santo Amaro da Imperatriz, é uma localidade gracinha, com águas hidrominerais termais, como nossa sede por 10 dias. É, a gente foi de carro a gente até tinha reservado avião e tudo e para variar né a gente vive fazendo isso reserva primeiro e depois não dá certo e vai cancelando e aí como eu consegui um, um ajuste de férias aí na, naquela ocasião né é, a gente adiantou o expediente saímos tipo sexta à tarde e, e adiantamos a viagem por conta disso a gente acabou fazendo de carro é um destino situado na grande Florianópolis com uma infinidade de possibilidades tem praias cachoeiras trilhas e águas termais. e na época eu escrevi também que é ótimo também para o turismo de isolamento a gente tava no meio ainda da Covid se bem que sei lá quando é que a gente vai sair disso. Na verdade, na verdade a gente nunca mais vai sair disso, certo? E eu, eu comentei, inclusive, que era ótimo também para o turismo de isolamento e uma nova modalidade de passeio que eles chamaram de Workation, que bem a grosso modo combinava Work com Vacation, né? E aí foi o que a gente fez naquela edição, que eu estava de férias, João de Home Office, e só que o home dele foi bem distante de casa naquela ocasião, né? Isso também é um parênteses aqui, mas é uma possibilidade muito boa, porque permite que a gente faça isso depois que eu aposentar mais frequentemente. Deus queira que isso aconteça. Vamos lá. Um pouquinho de história para contextualizar, tá bom? Eu tirei da página da, da prefeitura, que na verdade está bem boa. É difícil encontrar página boa de prefeitura falando essas coisas, mas tem algumas prefeituras que estão se superando em colocar um conteúdo bem legal disso. Então vamos lá. Em outubro de 1845, Santana estava em festa. Suas majestades, Dom Pedro de Alcântara, e sua esposa, Teresa Cristina, estavam presentes. Havia de tudo, procissão, foguetes, visitas, beijão, cerimônia na igreja, banquetes para agradar os visitantes e sua comitiva. Foi a maior festa que a região havia feito até então. Não foi através dessa visita que surgiu o nome de caldas da Imperatriz, como, os, como muitos pensam até hoje. Foi, isto sim, por Dona Teresa Cristina ter assumido o título de protetora do Hospital de Caldas do Cubatão no ano de 1844 doando inclusive uma grande soma em dinheiro para a continuidade das obras. A cidade passou de Santana de Cubatão, depois para Santo Amaro de Cubatão, depois chamada de Santo Amaro da Cambirela, e finalmente, após um plebiscito em 1948, adquiriu o nome de Santo Amaro da Imperatriz. Por que, que isso chamou a atenção da gente, não a história, gente, outra coisa? O destino, tá? Porque, Por causa de duas coisas, a gente sempre ouvia, lia a respeito da, das águas termais, é, desse lugar, eu sei que parece coisa para velho, gente, mas depois que vocês experimentarem águas ah, termais de algum lugar, em qualquer época, em qualquer lugar, vocês vão me dar razão, isso era uma razão, a outra razão era o parque estadual da Serra do Tabuleiro, a gente não pode ver um parque na frente que já está entrando, né? querendo saber, tirando informação, então a gente foi buscar as duas coisas, eu vou contar um pouquinho para vocês, Estou é, tirando aqui do, do site do, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina Sobre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro É a maior unidade de conservação, de proteção, proteção integral do estado Ele ocupa mais ou menos um terço Um terço, desculpa, um por cento Que pena, antes fosse um terço do território catarinense abrangeárias dos municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro e da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho e Maruí, Paulo Lopes e Garopaba. Fazem parte do Parque as Ilhas do Sinu, dos Catos, do Largo, do Andrade do Coral e os Arquipélagos das Três Irmãs e Moleques do Sul. O nome da unidade de conservação é o emprestado uma das Serra da Área do Parque, que possui um cume de formato tabular bastante visível da região de Florianópolis, a Serra do Tabuleiro. Localizada em uma região estratégica única e muito especial da Mata Atlântica, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro possui uma ampla diversidade de habitats. Cinco das seis grandes formações vegetais do bioma Mata Atlântica, encontradas no estado, estão representados no, no parque. Essencial para a proteção desses ecossistemas e de sua divers, biodiversidade, também é de extrema importância por outros motivos. Protegidas pela exuberante vegetação da unidade estão as nascentes de rios, como o da Vargem do Braço, Cubatão e de Una. Esses rios fornecem água para grande parte dos domicílios da Grande Florianópolis e do litoral do sul. O parque atua ainda devido às suas características do solo, relevo e vegetação como um importante regulador climático para essas regiões. A trilha do Pico do Tabuleiro é o passeio principal, que na verdade nós buscamos fazer, mas a gente é, recebeu a recomendação de todos os guias locais que a gente contactou na época, que durante o período de verão não é aconselhável o passeio, por causa da alta incidência de répteis, é, foi a mesma recomendação de fevereiro do ano passado, que no caso foi 21, né, gente, tá? que eu estou lendo de, do outro post que eu tinha feito de, de 22, quando a gente visitou o Vale Europeu, e eu não queria encontrar as colegas né? nessa ocasião, então a gente declinou de fazer essa trilha. Existem algumas agências que fazem o passeio e alguns guias também, eu indiquei que, que eu consegui contato, foi a tartarugas.net. É, tartarugas .net, tá? É, que é uma das agências a Puama Rafting que foi que a gente fez um passeio com o Guia de Lá é, tem o Tom Trekking também que eu recomendo bastante que a gente fez uma caminhada para o Jarrão tá? depois eu conto melhor sobre isso as outras trilhas é, que a gente conseguiu levantar na ocasião com diferentes níveis de dificuldade, tempo e de percurso. Tem a, tra a travessia todinha do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, tem é, a trilha, que é uma trilha né, mais perto que chama -se, é, da Serra do Tabuleiro, que aí de volta você faz um, fazia um bate-volta em um dia. Tinha também é, uma trilha que, é, que passava por Trilha da Macumba, Fazenda do Braço cobrinha do ouro, serra da garganta. Tudo isso é tradeprecia, tá? É... Os condutores, é... como eu já falei, a gente indica bastante o Tom Trekking, procure por Tasman Trekking, tá? É... Ele foi quem levou a gente para o Jarrão, se você quiser um contato maior, né? mais indicações eu você me tem em contato? ou oh, eu tive uma ideia melhor ainda falando isso aqui, eu acho que eu vou tentar jogar toda essa informação do texto do podcast, vamos ver se eu consigo tá? eu consegui contato também que me responderam o Silvio, Adriane e a Elis de Garopaba que eu dei uma olhadinha no Instagram deles e eles fazem faziam os passeios e uma, bem legais pela região para visitar o Parque Estadual Tabuleiro, é, você tinha que não tinha que fazer um agendamento. Mas tinha lá o horário de visitação de quarta a domingo das 9 às 16, a entrada era gratuita e aí você conseguia fazer os passeios, mas eu recomendo muito tá com guia. Outros atrativos da região, do, do Parque Estadual, é o Cambirela, o Morro do Cambirela. É, aquilo que eu falei, não deu para fazer, porque era verão e as amigas cobrinhas estavam passeando por lá, a gente não quis encontrá-las. A Cachoeira do Rio Vermelho, é, que a gente fez esse passeio com o Guia Newton, da Apuama, foi bem legal também, eu recomendo bastante. O um outro passeio que dá pra fazer também outro, né? é o rafting pelo Kenyan do Rio Preto. É, só que essa altura do campeonato, realmente, eu já fiz rafting. O resto da minha vida, a não ser que seja uma coisa muito diferente assim, mas, mas não, queria, não quisemos fazer. Outro atrativo é a cascata a cobrinha de ouro. Eu vi a descrição, mas me deu arrepio, porque o atrativo natural, na verdade, ele é até bonito, né? Mas a descrição, com a combinação de bar, música e churrasco, Deus me livre, né, gente? Então, desculpa realmente quem gosta, mas para mim não dá. E parece que o acesso é fácil porque a gente viu o plaquinha indicativa na estrada para Santo Amaro. Tem a rampa do Morro do Queimado, fica numa cidade usada para os voos de parapente da região. Ah, é, desculpa, a Cachoeira do Rio Vermelho e o Jarrão eu vou fazer um post, um podcast mais, é, mais detalhado, tá? É. Tem a cachoeira do Rio do Salto, é, ofertado pela agência da APUAM, mas, né, fica no município de Águas é, Morna, mas é a mesma coisa, a gente não quis fazer pelo mesmo motivo do, do rafting, que a gente não quis fazer porque... É, era mais uma cachoeira, assim, que, que não, as fotos não, não sei, não, não deu vontade de fazer. É, cachoeira da, Re, da Ressurreição, que eu vou fazer depois também, um post junto com as duas cachoeiras, tá? O que mais também me chamou a atenção, fora os atrativos é, naturais, foi uma oficina de cerâmica soriana, é uma experiência com arte e cultura A visita pode ser feita apenas é, Pode ser ou apenas para comprar e conhecer as peças Ou também fazer um day use criativo e experimental na roda Preparando sua própria peça Achei bem bacana, não sei como é que tá agora, né? mas fica a dica aí Agora vamos para a segunda parte do, dos atrativos de Santo Amaro, os banhos termais, né? Estou é, tirando aqui a, o descritivo do site da prefeitura mesmo. Santo Amaro da Imperatriz é conhecida como a capital catarinense das águas termais. Suas, agu, suas águas minerais radioativas consideradas uma das, melhor, uma, da melhor, uma das melhores águas minerais do mundo, sua temperatura média na fonte é de 39,8 graus e comprovadamente possui propriedades medicinais que ajudam na cura de doenças como diminuição do estresse e relaxamento, emagrecimento Eternação do grau de celulite, acidez e gorduras localizadas, alívio de dores ósseas, artrite, artrose, tendinites, desintoxicação do organismo e bem-estar físico. Onde você pode desfrutar das águas termais? Tem o um resort Plaza Caldas, tá? é o mais importante e caro da região, fica bem do ladinho do Hotel Caldas da Imperatriz. É assim, um desbunde, A gente só viu do lado de fora Lógico, né? É, mas não era pro nosso bico, gente Então a gente ficou E deu bem mais é, Como é que eu posso falar? Foi bem mais aproveitável O Hotel Caldas da Imperatriz Tá? Eu vou Falar depois para vocês direitinho Sobre o hotel Que eu acho que, que vale bem a pena E aí, aí eu descrevo melhor como é que você pode desfrutar como a gente fez tá bom tem o hotel imperador e o hotel águas mornas deixa eu dar uma dica aqui o único que tem casa de banho para você poder fazer um não né, um não você morre pelo amor de deus né não é isso são 20 minutos de banho só mas é o caldas do imperatriz tá isso que a gente escolheu fazer tudo por lá Coloquei é... vou colocar também um podcast mais pra frente com os restaurantes onde a gente experimentou, tá? Onde a gente comeu. É... Nós comemos no mega rango duas vezes, tem o do ponto também. E tem algumas coisas Eu tava no site da cidade, mas a gente marcou e acabou não experimentado. Ah, e tem o Badenha também, que foi bem bacana também, que eu vou falar no outro post, tá? É, onde ficar também, além dos hotéis que eu acabei de falar, tem um monte de Airbnb e Booking, tá? Tudo isso é muito particular, então não vou ficar colocando você, faz a sua pesquisa lá. Nós ficamos no Cabanas do Imperatriz, talvez eu faça um post mais específico falando direitinho e eu recomendo muito, foi uma experiência bastante gratificante ficar, nós ficamos também, acho que nós ficamos 10 dias na cabana, né? E a gente fazia bate e volta, a gente ia e voltava fazendo todo, todo esse passeio pela cabana, através é, da cabana que era o nosso ponto de dormida lá. Tá? o que é legal também da região é que tem outras coisas assim, outras coisas outras cidades em volta é, para você visitar se você puder estender a sua estadia lá, tem Palhoça é uma cidade de Litora, né, que Lutonané a cerca de 17 km da cidade tem praias bem bonitas e longe da Muluca e do Agito de Floripa né? tem Floripa que eu não vou explicar né? você não precisa falar o que, que tem que é um destino super conhecido, mas igualmente super populoso. E vou dar a dica também de águas mornas, fica a 6 km da cidade. Tem outros atrativos naturais como a cachoeira. É, e também tem um hotel, que parece bem bacaninha para desfrutar das águas termais. E só um uma adendo aqui eu não sei como é que tá, porque. No começo desse ano... No, em, fevereiro, em fevereiro de 2023, é, junto com as catástrofes né, que aconteceram no litoral norte de São Paulo, a cidade, naquela região também, as cidades né, sofreram grandes impactos. Então, teve deslizamento, teve desmoronamento, as estradas foram interrompidas. Então, dá uma checada. Se for do seu interesse passar por lá, para ver como é que está o acesso, tá bom? Acho que basicamente é isso, um overview sobre Santo Amaro da Imperatriz, e permaneça aqui com a gente para mais uns episódios mais para frente, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, um grande beijo.